0: ¿Sabías que la insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de hospitalización y reingreso hospitalario? Uno de cada cuatro pacientes fallece después de la primera hospitalización. Son cifras alarmantes de morbi-mortalidad de esta enfermedad cardíaca. Quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre siete recomendaciones para controlar mejor la insuficiencia cardíaca. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. ¿Cómo se define la insuficiencia cardíaca? un síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear sangre en cantidad suficiente hacia toda la economía del organismo. De hecho, se conoce como el fracaso de la función de la bomba del corazón y es un síndrome heterogéneo, es decir, un conjunto de signos y síntomas muy diversos caracterizados por una cosa, la incapacidad del corazón para bombear sangre en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos del organismo. Se considera entonces como la parte final de la historia natural de un paciente con patologías previas como la hipertensión arterial descontrolada. La insuficiencia cardíaca se ha demostrado que aumenta con edad hasta en un 90%. De hecho ves, eh, las estadísticas de diferentes estudios demuestran que entre mayor edad por supuesto puede haber mayor prevalencia la incidencia ha aumentado en un 30% en la última década entre los 80 y 89 años y se prevé que siga aumentando si es que no hay un control previo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial de hecho, la hipertensión es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Claro que hay otras, como valvulopatías, como insuficiencia coronaria, pero finalmente la hipertensión es la que más produce insuficiencia cardíaca. Un paciente sano puede entenderse como un paciente que no tiene ninguna patología asociada y pues empieza a tener factores de riesgo, empieza a aumentar peso, empieza a aumentar colesterol, empieza a aumentar, uh, no sé, tabaquismo, mucho sodio, ingesta de glucosa y sodio excesiva. Y esto le provoca un, un estado de prehipertensión. Después de los años, si no hay cambios en los hábitos, este paciente puede padecer ya una hipertensión diagnosticada o establecida este paciente si deja de mantener un control estricto de su hipertensión hay un descontrol de sus cifras de presión arterial entonces se asocia con otras patologías, llámese sobrepeso, obesidad, eh, dislipidemia, colesterol alto y muchas otras enfermedades, hay una comorbilidad. Esta hipertensión hace que el corazón empiece a tener una carga excesiva y lo que llamamos empieza a generarse un engrosamiento de las paredes del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, que se conoce como hipertrofia ventricular izquierda, y esto entonces ya condiciona a una insuficiencia cardíaca es la incapacidad, dijimos, del de corazón para bombear, porque teniendo un corazón engrosado es un corazón que no funciona bien y su corazón está fallando. De hecho, la insuficiencia cardíaca puede traer un grave deterioro en la salud y en la economía. Se conoce que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca muere a los 5 años después de ser diagnosticado. Estas son cifras alarmantes de mortalidad. Uno de cuatro pacientes uh, fallece después de su primera hospitalización, como lo dijimos al inicio, y a los 65 años es la edad más frecuente de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los costos son elevadísimos. El pronóstico de sobrevida, como lo vimos, es de 5 años después de ser diagnóstico y esto no es nada agradable. Por eso entonces en cuanto un paciente es diagnosticado con hipertensión arterial o con alguna patología cardiovascular es necesario que empiece a tener tratamientos estrictos y controles excesivamente estrictos para mejorar la fuerza de contracción de su corazón y por lo tanto evitar que el corazón caiga en una insuficiencia cardíaca. Hay muchos, muchos estudios que demuestran que si el paciente se controla bien en fases tempranas de la insuficiencia cardíaca, podemos tener diferentes fases, de hecho en esencia son cuatro. Una es cuando no hay limitación, la fase 1, de acuerdo a la New York Heart Association, que es la clase 1 sin limitación. El paciente puede tener ya disfunción ventricular en el eh, corazón eh, izquierdo, pero um, no causa ni fatiga, ni problemas del corazón, nada, ni palpitaciones. Pero la clase 2, hay una ligera limitación de la actividad física siempre y cuando está en actividad física, no en reposo. Porque la fase 3 ya hay una limitación de actividad física cuando el paciente ya puede estar activo y, y empezar aún teniendo reposo. La, la clasificación más grave es la, eh, la clase 4 cuando hay incapacidad de realizar actividad física. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca están presentes incluso aún descansando, durmiendo y aumenta de manera grave con algún esfuerzo físico mínimo como levantarse, ir al baño o bañarse. Esta clasificación es la más aceptada a nivel internacional y podemos ver entonces que hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, la izquierda y la derecha. No me voy a meter al fondo, pero solamente para identificar algunos síntomas, la izquierda es la anterógrada que genera congestión pulmonar, que genera eh, una cuestión de hemoptisis o, o sea, un tos sangrado eh, en la, eh, cuando el paciente tose. Empieza a haber síntomas como disnea paroxística nocturna en cuanto se acuesta el paciente, empieza a sentir que le falta aire, hay incremento en la presión hidrostática de los pulmones, hay taquicardia o aumento en la frecuencia cardíaca, hay eh, fatiga, incluso puede haber cianosis en las extremidades, en los dedos, en los dedos del pie o de la mano. Puede haber en los labios estos eh, colores eh, violáceos o, o, o morados y datos de congestión pulmonar, como dijimos, la tos o el, la, eh, los estertores se si oyen ruidos en el pulmón. Esa es la insuficiencia cardíaca izquierda, pero la insuficiencia cardíaca derecha esa, eh, es cuando dijimos el corazón derecho está dañado y puede producir incremento de la acumulación del líquido en el abdomen por lo que llamamos ascitis dado una hepatomegalia o un crecimiento del hígado por una insuficiencia combinada a nivel del hígado esto dañado por toda la congestión del corazón de manera digamos retrógrada. Y entonces hay incremento en la presión venosa central y periférica. Puede haber incluso edema de miembros inferiores, es decir, se hinchan las piernas, los tobillos. Y esto puede también traer consecuencias muy graves a nivel renal. Con esto yo solamente quiero darles algunos tips para terminar de qué hacer Primero y más que cualquier otra cosa es mantener un seguimiento médico regular, un chequeo médico continuo, que acudas a citas médicas de seguimiento, realices exámenes de chequeo médico preventivo, pero si ya tuvieses establecida una patología como la hipertensión o la misma insuficiencia cardíaca, pues entonces tienes que ser estricto en las indicaciones médicas que te han recetado. Que tome los medicamentos según lo prescrito, que no interrumpas tus tratamientos, que seas una persona que cumpla con todo lo que se te indica médicamente y clínicamente hablando, porque con eso estarás logrando realmente un nivel mayor de sobrevida. Por supuesto, hay unos hábitos importantes como el practicar deporte. En contra de lo, del falso mito que dice que si padeces insuficiencia cardíaca, no debes hacer ejercicio, pues los especialistas actualmente recomiendan practicar deporte de manera frecuente para mejorar el flujo sanguíneo y la American Heart Association o la Asociación Americana del Corazón recomienda practicar al menos dos horas y media de deporte a la semana. Esto habla de unos 30 minutos diarios o eh, tú, tú, tú puedes coordinarte con tu médico, pero siempre controlando el ritmo, y la presión arterial, no hacer sobreesfuerzos, ni, ni sentirse así como Superman, porque no puede ser fácil de descontrolar al corazón y, y, y eso pone en riesgo tu salud. Entonces tienes que conocer tu cuerpo. Este sería el tercer. Primero dijimos es mantener un seguimiento médico regular, el segundo es practica deporte, la tercera recomendación es conoce tu cuerpo. Como norma general, si padeces insuficiencia cardíaca, es recomendable permanecer atento a los cambios en tu frecuencia cardíaca. Así como tomarte la presión arterial con regularidad para detectar con antelación los posibles cambios que pueden alertarte en un episodio de insuficiencia cardíaca descompensada. La mejor forma de controlar la enfermedad es conocerte a ti mismo y anticiparte cuando veas que tu corazón se empieza a descontrolar con mayor intensidad. Número 4. Controla tu alimentación. Reduce la ingesta de sodio, de sal de mesa. Esto provoca retención de líquidos y dificulta el funcionamiento del corazón. Limita la cantidad de sal entonces en tu dieta. Evita los alimentos procesados, enlatados, ya que suelen contener altos niveles de sodio. Por supuesto que las grasas trans, las grasas procesadas, los alimentos industrializados deben ser limitados al máximo. ¿Y qué decir del alcohol? Pues esto es también importante, que prácticamente lo elimines de tu dieta. Recuerda que somos lo que comemos y la salud no está en la medicina, está en la cocina. Así que tienes que cuidar eso. Limita por también la ingesta de líquidos. Eh, pues esto en, a, en, en, en coordinación con tu médico, eh, tu nutriólogo, es necesario que también ayudes a controlar la ingesta de líquidos y con, eh, puedas eh, ayudar al corazón a que no se esfuerce demasiado con esta cantidad excesiva de agua o de líquidos que ingieras. Número 5. No fumes, por favor. Los residuos del tabaco eh, contribuyen a que las arterias se estrechen, se contraigan, sufran, por lo tanto dificultan el flujo sanguíneo contribuyendo a empeorar la enfermedad. Si ya de por sí el corazón es insuficiente y, y, y hay una disminución en el flujo sanguíneo, pues con el tabaco aún todavía más se vuelve más complicado el trabajo del corazón. Número 6. Controla la enfermedad, las enfermedades relacionadas, la comorbilidad, que puede empeorar tu situación, como la diabetes, como el colesterol elevado, como el sobrepeso, la obesidad. Todo esto es importante. Cuida tu peso, mantente en un nivel de control adecuado en todas estas cifras de, de, de glucosa, de azúcar en sangre, de lípidos, triglicéridos y y finalmente, la número 7, permanece atento a todo lo que es cambios de peso, ya que pueden indicar que retienes líquido. Cambios en tu medida de abdomen o retención de líquidos en los tobillos o incluso cambios en la coloración de tu piel, de tus labios, de tus manos, de tus dedos, de tus uñas o de tus pies. Es... Necesario que cada día te eduques más en conocer esta patología y qué hacer para mejorar el control y la estabilidad de tu corazón. Yo espero que esto haya contribuido a ayudarte a mejorar tu estilo de vida. Porque sí, si bien la insuficiencia cardíaca es una enfermedad no fácil, sin duda hay herramientas terapéuticas y hay muchas evidencias que demuestran con los cambios necesarios y con la disciplina adecuada puedes tener una muy buena calidad y cantidad de vida. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada,